0: 艺术升仙
1: ，艺术升仙，艺术升仙，艺术升仙，升仙，艺术升仙
0: 。阿太佩，欢迎您。
1: 哈喽，欢迎收听艺术深线 Art a i p e i l i f e Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。台北国际艺术博览会呢，在10月20号到二十号在台北世贸一馆盛大展开，欢迎各位前来跟我们一起共享盛举。现在这个时段的主题呢是头角峥嵘的当代雕塑，我们非常荣幸的邀请到今年 Art Taipei 的三位参展艺术家，首先是大和美术的王寻王老师好。
2: 各位观众好，啊、呃，我是王寻，啊、呃，我的展位在 H 2 4那各位如果有看到白色的雕塑，那就是我的。OK， 谢谢。白色
1: 的雕塑的王老师，好，那再来是意式画廊的阿烈
0: 。嗨，大家好，我是阿烈。今年我带来是七龙珠。如果大家看到七只龙珠叠在一起呢，就是我们的意式画廊的展位。谢谢。
1: 好，没问题。再来是潮湿艺术的崔永燕。
3: 大家好，我是崔永燕。我今年带来三件雕塑，然后呢，有一件大概有一百九十公分高，比较大的雕塑，看起来像是一个超人在飞。可能看到那一件的话，就知道是超
1: 时画廊1 0 9谢谢 109， 哇，真不愧是雕塑的专场哎，就是所有的艺术品的标的，就是一眼就可以认出来。一个是超人在飞嘛，一个是白色的雕塑，一个是龙珠哦，是。好，那我们想要先来跟大家介绍一下、哦，其实这一场的三位艺术家都是台湾非常具有知名度的当代雕塑家。三位对于雕塑创作呢，都有一番独特的地方。像大和美术的艺术家汪勋，他开创了全新的时差雕塑。时差雕塑，我们等一下要请王老师跟大家解释一下、哦。那还有用陶土雕塑出具有故事角色小怪兽系列的阿雷老师。还有我们的潮石艺术的崔永燕呢，是台湾少数擅长以金属雕塑创作形态的女性艺术家。那我们就先想要来请问三位老师了，是如何透过自己擅长的雕塑方式来呈现自己长期关注的主题？那这一题我们请我们的阿雷先跟大家听众分享一下
0: 。好，那我平常是喜欢先在速写板上先随意涂鸦。然后再从里面挑出我觉得有感觉的，可是常常捏出来的都会和画出来的不一样。那我觉得就是我喜欢怪兽是有温度、有生命感，所以也会从陶土慢慢转成需要比较大量点头雕来依此进行我的雕塑。生命跟温度是你
2: 关注的，
1: 嗯。那我们的汪勋老师呢？
2: 其实呢，以前台艺大毕业，我是非常着重传统雕塑的一个工作者。那我出国念书之后，我就接触到电脑动画。那我在好莱坞也服务了十几年，我大概做过二十几部电影。所以 ，computer animation 或特效对我来讲，在我人生当中是最重要的一环。那也是今天我所谓我创了一个单元，叫做时差雕塑。那也就是说，我想用哎 ，computer animation 就是把时间轴放到雕塑里面。那以前用时间轴放到作品里面的，大概都是 video 啊，或是平面的东西。那在传统技法里面，这样子的一个作品，尤其是雕塑，那是不可能。所以这个也是我的 challenge， 也就是说，我为什么要回到雕塑的工作上来去完成这样的一个作品？我觉得这也是我的使命，因为这牵扯到我们数位的时代，那也有一个时代的意义。所以我希望我能够把我的最宝贵的时间，把这一系列作品能够完成出来。所以你看到那 H 2 4那个摊位有那种。动画的感觉，那个雕塑就可以知道我在讲什么。希望大家能够来展位的来看一看，谢谢。毕竟
1: 雕塑作品嘛，其实亲眼所见比较能知道到底是什么东西、哦。那我们的崔老师呢？嗯，我是
3: 北艺大毕业，然后在北艺大我主修的就是雕塑，可是我毕业的时候没有办法继续以雕塑为职业，因为有很多现实上的条件的限制，所以我开始先做儿童绘本。做平面绘本的创作，做出版，然后渐渐的呢，就有一些机会开始可以再回到雕塑的领域。所以我回到雕塑领域到现在也十几年了。然后很多人会认为我的雕塑，因为我的雕塑主要会有一个人物的形象，他这个人呢，头大大的，身体小小，腿也小小，永远内八字。然后呢，手也短短的，这样，那是一个很快状概念的人物形象的雕塑。那通常我的手法就是我会利用它的配件，比如说他头上顶了一颗金苹果，或者他吹出一朵云来，利用它跟这个配件的关系去讲我想要讲的东西，我想要阐述的某一种概念。那主要是在这样的过程中，我觉得很有趣，就是那个人物形象的局限和配件，和它跟配件之间的配搭。他可以去转换出很多看似有故事性的形象的雕塑概念的作品，所以很多人会觉得说：“哎、欸，你的东西是不是后面有故事啊？”但是它其实并没有什么具体的故事。那我的习惯是，我会先思考我到底想要讲什么，我想要说的是什么，我想要透过我的作品去讨论什么事情。那在思考清楚之后，我才能够很有计划的、很确实的去把。作品的语言呈现出来，比如说为什么要用一颗苹果，它是有含义的；为什么它是吹出一朵云，它也是有含义的。那今年我带来的作品跟去年是去年的作品的计划的延续，叫做“登月计划”。那大家都对月亮很向往嘛，只要是人类都对月亮很向往，在不同的文化、不同的年代，大家对月亮都是向往。所以中国有嫦娥奔月啊，然后太空竞赛的时代，大家就想要看谁最先登上月球。那我想要讲的登月计划，并不是真的登上太空的那个登月，而是那一种向往，那种离开现在你所处的那个现实的向往，在某一个瞬间的转换，让你能够脱离那个现实。那那个瞬间对我而言就是所谓的登月，我们就离开了这个现实，我们摒弃了我们必须要面对的这个真实。当我们回来的时候，可能我只是喘了一口气，可是我会有一个新的状态再回来。这个地球上，然后重新去面对和处理我必须要处理的，在真实世界里面必须要处理的一切。那登月计划讨论的是这个东西。那目前现在作品主要借由的那个刚刚所所谓的人物之间跟人物配搭在一起的那个配件，我现在是用气球来作为登月计划的一个叙述的一个主要的载体。那去气球很有趣，气球其实很脆弱，但是气球可以带给我们的想象却非常的庞大。只要有捷径，气球就来了。如果气球飘向天空，我们看着它一直飘啊飘啊飘飘上去，我们想象的是。它可以飘得很远，甚至于它飘到外太空去。所以气球它本身到底能够飘多远，或者是它有多脆弱，其实并不重要，而是它能够带给我们的那个可能性和想象是无限的。我觉得这是一个就是气球本身它的一种冲突性和趣味的，可以提供很大的语言空间的一个部分。所以如果各位到展位上看到作品的话，可以看到我作品现在其实有一些新的概念的呈现，然后不同的视觉的呈现的方式，这样。
1: 都是，但是又利用气球作为一个基础的视觉形象。是，那我想其实雕塑的材质还蛮多种。那其实三位刚好都选用了完全不一样的材质哦。那像阿雷的话，你选的是陶土，为什么你会选择这样
0: 子的陶土是，我觉得它最有温度的一个媒材。嗯，但是它也会在烧制过程会产生一些意外的一些变化。是，那有时候是惊喜，有时候是惊吓。那我觉得，就像我们在生活中常常遇到一些很突然起来的一些状况，所以我很喜欢用陶土去做我一些中小型的创作。是，那其实我大的也有用到铜雕，因为它可以放在户外。但是铜雕我会用比较温暖的颜色去给它一个新的生命感，让它降低金属的那种冷冰的那种感觉。嗯。
1: 因为强调的是温度嘛，温度跟温,对对对温度。那像陶土的要做作品，是不是每次烧它都会，可能哪边裂啊，或是哪边上色都会或多或少会影响到成品
0: 。对啊，所以我们在经验的累积上也是很重要的。像有些刚开始就是不小心爆空气，你的怪兽出来之后变爆炸的，那有时候爆的时候自爆就算，你可能还会炸到别人。所以这是我们自己做陶土的时候要注意到的地方
1: 。是是，那我们的。王勋老师，老师为什么会选择这样的美材？我有看到它就是非常就是白色的，然后是一个连续性的动作。为什么我是选这个材料去做这样的呈现
2: ？是因为我描写的东西哈，比如时差雕塑，不管它是描写 0.3 秒啊，从一个过去一个现在未来时间轴，或是3秒或30秒3 0年哦，它是一个记忆的串联。我们在预术论述上面常常讲说，时间跟空间是不存在的。那我就是想要突破这一点，就是我试着把时间跟空间存在这一个事实放在一个雕塑里面，所以它是可能会实现。啊，我的 challenge 也这样，那也是用现在很多高科技跟数位的手法，才能呈现这样的一个时间轴的雕塑。以前传统做法是不可能的，也就是我们绑线棒啊、这土啦、啊，这是不可能的，所以一定要很多的电脑的辅助啦、3 D 列印啊等等科技的手法去实现我现在能够做出来的这些作品。那。这样的产生的东西，它很多都是一种数位感、现代感。所以我虽然采用了铜当它的金属永久材质，但是我觉得如果还用铜的以往的颜色的着色的方式，我又回归到那种，就英文说叫 cray u s 的，就老掉了。所以我就想用比较鲜明的白色的方法的手法，然后呢，感觉它又更纯洁，又更明亮，然后又更现代的感觉，然后又纯粹。所以我雕塑的几乎啦都是用白色来处理。嗯，谢谢。是
1: 那我们的崔老师呢？为什么您会选择用金属雕塑？而且我因为我之前那个 MIT 的胡俊杰，他今年也是用金属雕塑，他跟我说好难做，哦，就没有。看起来很漂亮，很多细节，可是它其实制作过程会有很多，就是来来回回。对
3: ，因为金属挑塑是一个统称啦，但是它、嗯、比如说媒材就非常多啊，是铸造还是锻造，还是有各式各样的成型的方法。或者后说它是不锈钢、是铜、是耐候钢，什么样的成型方式？然后铸造了以后，它要怎么样的让它能够结合在一起，呈现出我们要的那个样貌？那表面怎么处理？其实它有很多很多专业的，还有困难的细节，必须要去克服。那可能是我自己很喜欢去克服这些问题，我也很喜欢去了解美材。然后金属的有趣是，虽然它统称叫金属，可是不同的金属它可以呈现出的金属的状态不一样，它的可能性不同。那我很喜欢去利用金属它本身的特质，然后去做到它可能可以呈现的某一种样貌的极限。所以它表面，比如说不锈钢，它可能可以抛光成镜面。可是抛光成镜面以后呢，不是所有东西都适合是镜面的。它可以再用什么样的 coating 的方式去呈现某一种调子和层次？那不锈钢如果是铸造的，我像我这次的作品，它有直接就是用把树枝直接翻铸出来，所以你可以看到那个树枝的样貌。那我要怎么样让这个？不锈钢铸造出来的树枝，它不是那么冷的不锈钢的颜色，它是那么、嗯、有一点润。对我，对我如果要溫润一点，那我可以用什么样的手法、嗯、让它是溫润一点的？那在一件作品里面，全部都是不锈钢，可是它又可以有溫润，它又可以有像陶瓷一般的表面的 c o 的干净，然后它又可以有镜面的，像湖水一般水面的。衬托怎么样把这些东西全部加在一起，然后能够呈现出一个在视觉上。不论是它的形象本身造型，或者是在表面的材质上面的调子，不是颜色、喔，哦，是调子上的那个层次和温润感，我觉得那个是我觉得我很喜欢的一种表现的方式。我觉得这样子可以帮助作品能够更完整的
1: 把它的语言呈现出来。是，那其实我这样听起来，三位老师在这个雕塑成型之前都做了非常多的尝试哦，不管是条件。不管是颜色的搭配，或是不管说我最后要怎么样呈现它，那我还蛮好奇的是，雕塑作品你们在做的时候，你们会有一些有一个想法才去算是动手吗？那你们更倾向于去表现一个议题，还是去追求雕塑的本身的细节或是造型呢？那我们请阿烈老
0: 师。嗯，我觉得雕塑部分我最注意的是这件作品，或说这个角色是我自己真心喜欢的。那我不会说我想说要表现什么很深沉的议题，通常就是很直觉，就是我要做一个我自己喜欢的，所以我在制作当下会有很多想法，然后慢慢这些想法就累积他的一个生命感出来，然后最后他就有自己会生出来，感觉有点像是在酝酿一个有生命的一个个体。
1: 哦，是因为我知道很多艺术家会把他们的想法或是他们的心情投射在这个艺术品里面、嗯，那观者也可以透过跟这个艺术品的互动，然后就 get 到你的情绪，对，是用这种方式吗？是。那我们的王迅老师呢
2: ？我觉得我两方面都有诶、欸，比如说，因为我从事电影工作这么久，我觉得有一个故事，有个 story 之后，有一个脚本，然后下去做我要完成的，然后后面是执行，把它做完。啊、嗯，比如十常雕塑就是这样子的一个状态。比如我做的作品第一部啦，就描写我小孩从学步，然后可以可以慢慢爬爬爬，然后他跨出人生的第一步呢。像这样的作品，像我我说另外做一件作品，比如说转大人，我说描写我的小孩从。对不对？五六岁一直到十七八岁，他成长的过程，虽然他只有一个作品，但是他的执行力就是我刚才讲的，他需要一个脚本在后面做支撑，然后一步步把它做出来。就是他的完整性是这样，你的构思是一个完整的。那。在这个制作过程，因为我是用数位的方法，所以在一个虚拟的空间里面会产生一些很多变化，你可能没有办法去掌控，但是那个就是一个 out of box thinking， 就是说它可以给我一个意外的惊喜。我后来研发一个视叉雕塑，就另外一个系列，所以它它的拉扯啦，但是它还是以人体做一个架构构思，我前所未有的想象，然后天马行空的，或者是我觉得我的美感经验的取舍啊，就下来的等等一些作品，比如说顶天立地啊这些作品都是这样的产生出来的，所以。它是一个惊喜，也是就从来没有想过的另外一条路的一个结果，所以我两者都有、欸，哎，就是取决于看怎么样的情况这样子。嗯、样子对对对，谢谢。那崔佳
1: 燕老师呢？我也是、欸，哎
3: ，我觉得就是艺术家通常不大可能没有感性的那一面，就是那种直觉啊，对于感受。是很敏锐的，是那，但是我在做作品的时候，其实那个理性的部分也很强，所以在制作的过程中，那个理性的介入也是很重的。所以当我在思考一件作品的时候，我其实会思考很多问题。然后会去把我自己关心的，或者是想要提问的东西，那这些东西通常也是源自于我的生命，或者是因为，比如我们在30岁、40岁、50岁，我们体验到或面对到的生活的问题不一样不，我们感受到的东西不一样。那我把我自己关心的东西放到前面来。然后呢，会用比较理性的方式去思考，说我要怎么样呈现出来。当它变成一个雕塑作品的时候，为什么它可以成为一个雕塑作品？是对，因为成为一个雕塑作品，它必须要有一些条件。嗯，就是它在完整的呈现上面，它必须要有一些条件。然后在这样的过程中去思考，怎么样把这个东西就是呈现出来。然后我该怎么样去在完成的时候，我该怎么样让它能够达到这样子的效果。我的表面作品的呈现应该是什么样的样貌？那要怎么样去达到这样子的样貌？它就会牵涉到很多现实的雕塑制作过程的功法的可能性，它有没有可能做得出来？这个结构有没有办法？因为雕塑就是限制很大的一个东西。如果你只是一个，比如说比较方块状的雕塑，它可能就比较容易。可是如果它是有很结构性的东西，它就必须要思考很多制成上的问题。嗯对，那比如说我想让他跳画画的话，他就跳啊。可是反正他就在空中就跳。可是雕塑，你如果要希望他有一个轻盈的感觉，你就必须要去克服很多现实上条件的那个功法上的限制。那对我而言，这些东西都很有趣，在每一件雕塑中都可以学到很多新的。可能可以成为未来作品的制成或者是制作方式的一些功法，我觉得这就是来来回回的，在这个过程中，我觉得我自己会很喜欢这样的工作模式啊
1: 。对，所以我这样听起来，其实雕塑的创作家其实是把一些感性化成是理性的作品，你不能完全就是感性的投射，因为你可能哎、欸，我想要是这样，印然跟石染不太一样，嗯，有一些理性的因素是需要是具备思考的，是这样吗？还是说，哎、欸，陶土的话也是要去看一下它的，不管是温度啊、湿度啊等等
0: 。嗯，其实陶土的话也是有一些造型上的限制
1: ，哦
3: 、就像
0: 刚刚崔老师说的，是不是说你想要东西，它都可以呈现出来？有的可能只能在平面上可以很自由的呈现，所以我们在雕塑上还是有一些想象的一些妥协。
1: 是。那不知道三位艺术家对于就是自我突破上，或者是对未来在艺术生涯的想法，因为我知道每个艺术家他每个阶段他会有一个风格，他会有一个目标。那我在今天这个时间点，阿泰贝30周年，我想问一下三位艺术家，就是对于现在不管是创作的风格或是技法，有没有什么想法？未来有可能走向什么样的新方向？那我们请阿雷先帮我们分享一下
0: 。希望。在我喜欢的怪兽，它会渐渐的让大家都更加喜欢。所以今年我带了那个七龙珠，希望可以完成我的小小的心愿
1: 。啊、哦，是。那我们的王勋老师
2: 是，我觉得我蛮庆幸的，既又生不逢时，又生逢其时。<笑><笑>所以我我为什么这样讲，就是因为我是非常传统的雕塑工作者出身的，以以前我是靠手赚钱。然后我后来又去念书啊，又学思位的这种东西，所以这两个这样结合起来，其实我现在完完全全都跨到思位去了。那我觉得，除了我自己要表现我自己的创作之外，然后我东西富有时代意义，是吧？这是我们身为一个艺术家，就是很期许自己能够达到的一个定位，一个一个价值感。我今天已经从。国外回到台湾的，其实啊，我觉得我自己本身还是可以贡献给我们后来的一些雕塑创作者的一些经验，怎么样用传统的思维或传统的东西，用数位的方法达到你以前可能你未曾想过的事实，他都可以做到。那我刚刚开始碰到这些东西的，我也是跟他格格不入，就是数位的东西，会产生一种反感。呃，可是当你庖丁解牛，你游刃有余的时候，你怎么样运用它，可以变成，比如说你刚才讲的题目。就说，哎，怎么会不会让你产生有怎么样运用起来？是不是行云流水一样？那我们以前用传统的土啊、绑细方，那是不可能达到的。可是今天又用数位的方法的话，那这就,就是像王羲之的字一样，你可以这么轻易的去描写。但是这些东西是我们不可能以前不会想到的事情，但是这些东西就会留下来给后进理解。就是说呃、啊、我们可以用思维的方法，可以怎么样精进？我们用传统的思维所不能达到的东西，这样，我觉得这方面是值得去探索跟精进。尤其是我这次展览之后，大家如果看到作品是这种方式来呈现的话，这没有所谓的不可能，这、就是我们有没有用心在前所未看见的东西上面，这样。谢谢
3: 。那崔佳燕老师呢？对啊，就像王群老师讲，所以其实我相信所有东西都是与时俱进的啦。嗯、然后不同的时代会有不同的艺术作品呈现的某一种嗯样貌，那个年代的样貌。那像我的东西也是会运用到3 D， 是对，就是已经好像它会变成是像我的东西有一些作品，可能我在六年前就想做。可是到后来开始3 D 列印、3 D 扫描这些技术成熟以后，它由它的辅助才有办法把它成执行出来。嗯，所以其实我觉得这些东西都很有趣。所以未来到底会发展到什么样样貌，然后会有什么样新的可能性，我们都也不知道。但是我觉得很棒的就是，就身为一个创作者，因为我们在这条路上，然后可以让我继续去做，然后怎么样能够让自己的作品能够不要只是守在一个，就是我能够一直有新的方式去呈现它，然后可以找到新的。在视觉上或者是概念上的呈现，我觉得这个都很棒。那我希望自己能够一直那么的灵活，然后能够又能量，能够把我想要做的作品，然后用很好的呈现的方式，然后一直都能够这样子做出新的作品来。我觉得这对我而言比较重要
1: 。是因为其实科技是推陈出新嘛，其实很多新技术跟新技法，也许在现在的科技就可以帮你解决省掉很多就是来来回回尝试条件的这些时间。那我们非常感谢三位艺术家，分别是来自大和美术的王巡，谢谢；还有我们的超时艺术的崔永燕，谢谢；还有我们的一石画的阿雷。
0: 谢谢大家。
1: 那本时段的节目《头角峥嵘的当代雕塑》专场访问就到这边告一个段落。更多精彩内容，请继续锁定中华民国画廊协会 Clubhouse 账号，或到各大 p a r k a s 平台搜寻“艺术生鲜 ”Art b Live Talk。也欢迎您在10月20号到二十号到台北市贸易馆，跟我们一同参与第30届的台北国际艺术博览会。那要看白色雕塑的话，就是大和美术的王勋老师。那如果是看小怪兽七龙珠的话呢，就是我们一石黄的阿雷。那我们有个很一百九十公分的超人，我们就可以到我们的超师艺术找我们的崔永燕老师。那非常感谢各位听众的收听，我们下一期见，拜拜。